0: Le sujet que j'aimerais méditer avec vous ce matin peut paraître
1: surprenant. Si je devais en donner un titre, ce
0: pourrait être « Où est l'Église quand ses membres sont en vacances ?» À cette question
1: surprenante, nous ne pouvons pas répondre au 163 Courberia à Grenoble car nous avons bien compris que l'Église n'est
0: pas un bâtiment. Peut-être, répondrons-nous, mais elle est en vacances, en Ardèche ou en Haute-Loire, dans le sud de la France ou dans le nord ou tout simplement à Grenoble. Mais si l'Église n'est pas simplement une liste de croyants, une telle réponse comme cela n'est pas suffisante. L'Église, nous l'avons vu, est un corps. Elle est solidaire.
1: Alors, si on dit, bien voilà, elle est en Ardèche, etc. Essayons de nous représenter. Qu'est-ce que ça veut dire que le pied est à Biarritz La main en Haute-Loire, l'œil en
0: Normandie et l'oreille sur la côte d'Azur. Pas grand-chose. Quand nous ne sommes plus réunis euh, physiquement, le corps demeure-t-il ou est-il en suspens Cette question
1: que je vous propose, euh, elle ne m'est pas venue simplement parce que nous sommes dans une période estivale, mais je crois que c'est le contexte du Covid qui me l'a suggéré. Notre aptitude à nous rassembler a été mise à mal. Nous avons survécu avec des moyens
0: informatiques pour lesquels nous pouvons être reconnaissants, Mais cette période que nous vivons
1: conduit à nous interroger sur le sens de la vie chrétienne.
0: Qu'est-ce que la vie chrétienne Est-ce que c'est un solo ou est-ce que c'est une symphonie Est-ce que c'est un solo qu'on joue devant Dieu ou est-ce que c'est une symphonie dont Dieu est le chef d'orchestre Cette question euh, que je vous propose, elle ne se pose
1: pas seulement simplement quand nous sommes en vacances ou euh, quand euh, le Covid nous oblige à rester
0: bloqués chez nous. Cette question, elle se pose aussi dans notre vie d'église de tous les jours. Où est l'Église
1: quand nous ne sommes ni au culte, ni au groupe biblique
0: de maison, ni dans une des réunions que nous avons organisées Si nous sommes appelés à vivre comme un corps, une famille, comment est-ce que nous le vivons jour après jour Comment est-ce que le vivait la première Église avant de
1: passer au texte que je vais méditer ce matin avec vous, j'aimerais vous présenter un livre que je suis en train de lire, « Chrétien, tout simplement, la pertinence du christianisme ». C'est un livre de Anti Wright. Et dans ce livre, Anti Wright parle de quatre échos d'une voix que notre monde moderne et post peut entendre. Euh, quatre échos d'une voix qu'il peut entendre quand bien même euh, il, euh, comme il pense, comme ses philosophes lui ont dit, que Dieu est mort euh, ou qu'il est endormi. Et ces échos qui résonnent dans le monde et qui continuent d'interpeller de la part de Dieu, notre monde, eh bien, il les caractérise d'abord dans une soif profonde de justice. Les hommes ont soif de justice. Et puis aussi dans une soif de spiritualité qui se réveille quelque part, parfois et souvent de manière désordonnée, mais qui est bien là et qui ne s'est pas éteinte, bien au contraire. Le troisième écho de cette voix, c'est un désir profond de rencontrer l'autre, même si on a du mal à rencontrer l'autre et surtout à être fidèle dans nos relations. Et enfin, le quatrième écho, c'est la beauté de ce monde qui nous interpelle.
0: L'Église, si elle est fidèle à sa vocation, peut expliciter,
1: Les échos de cette voix que Dieu, que le Saint-Esprit fait entendre dans ce monde, parce que l'Église peut, en annonçant la venue du royaume de Dieu, témoigner d'une vraie
0: justice, qui vient. L'Église peut, en montrant comment elle vit sa relation à Dieu, témoigner
1: d'une vraie spiritualité. Et l'Église, et c'est le point que j'aimerais souligner ce matin, si elle vit de manière profonde euh, et résolue et habituelle la vie de communauté, peut témoigner de cette soif, en faveur de cette soif de vie communautaire dans notre monde à soif. Et l'Église aussi, enfin, peut donner sens à la beauté du monde parce que par sa parole, elle peut faire entendre et faire comprendre les raisons de la beauté du monde. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à lire un texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 17.
0: Et nous allons lire tout le chapitre 17. Je vais prendre le temps de lire ce passage. Je
1: vais le lire lentement et je vous invite à à l'écouter dans le recueillement,
0: c'est une prière de Jésus. Jésus parle devant Dieu et devant nous, devant ses disciples, devant les hommes. C'est une
1: prière à Dieu, mais c'est une prière qu'il a fait volontairement devant ses disciples et dont il euh, les a rendus témoins. Dans cette prière, « Jésus parle à Dieu et il parle de nous, de son Église, de cette Église qu'il a voulu faire paraître devant lui pour reprendre les mots de Paul, rayonnante
0: de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Je vous invite donc à lire au chapitre 17. « Après avoir
1: ainsi parlé, » Jésus leva les yeux au ciel et dit «
0: Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour
1: le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'elle donne la vérité éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je fais connaître ta gloire sur la terre. en accomplissant qu'en puissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, preuvez-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde.
0: Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils
1: savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'as confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude
0: je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'a envoyé. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais
1: pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'écriture. À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a prises en haine,
0: en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas mais comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande
1: pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable.
0: Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi
1: aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donné soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle
0: que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi
1: je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux je continuerai à te faire connaître pour que l'amour
0: que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même, je sois en eux. » Parole de notre Seigneur Jésus-Christ Jésus commence sa prière en disant que
1: l'heure est venue. Il prie pour que sa gloire soit manifestée. Le thème de la gloire revient beaucoup dans ce texte. Au verset 1, le Père glorifie le Fils et le Fils va glorifier le Père. On retrouve ce double mouvement au verset 3 et 4, mais dans l'ordre inverse. Le Fils a fait connaître la gloire du Dieu et il demande à retrouver sa gloire.
0: Au verset 10, la gloire du Fils est rayonne par ses disciples. Verset 22, « Le
1: Fils a donné sa gloire à ses disciples. » Et il aspire,
0: nous dit-il, au verset 24, à ce que ses disciples puissent contempler sa gloire. À quoi pensons-nous quand nous entendons ce mot « gloire » Pour notre monde qui a comme référence Pour le mot gloire, les feux
1: de la rampe, ou des émissions comme amour, gloire et beauté, ou pour les plus anciens, les marges de la gloire, un tel vocabulaire peut surprendre dans la bouche de Jésus. Aujourd'hui, gloire rayonne souvent avec vanité,
0: people, be happy. Jésus est loin de tout cela. Et pourtant, il parle de gloire. La gloire de la créature signifie souvent « gloriole et « vanité ». Mais la gloire du créateur est d'un tout autre ordre. La gloire de Dieu,
1: c'est le centre de gravité du monde. C'est à la fois l'origine et la raison de l'univers c'est aussi le reflet et la manifestation de la nature de
0: Dieu. La créature essaie à tort de se glorifier, mais le Créateur, Dieu, est glorieux. Un point c'est tout. Dire le contraire, ce serait mentir. Tout en Dieu dit gloire. Tout ce qu'il fait, et revêtu de gloire.
1: Notre salut même, que nous avons encore souligné, commémoré avec ce moment de la scène, n'est pas un
0: acte pompier de Dieu pour venir nous tirer d'un mauvais pas. C'est avant tout et en premier une manifestation de la gloire de Dieu. Béni soit son nom. En ce début de cette prière, Jésus dit aussi que l'heure
1: est venue pour que sa gloire soit manifestée. L'heure est venue pour que sa gloire soit manifestée. Et quelle est cette heure? Oh
0: surprise. Jésus est en train de parler de sa mort en supplicié sur la croix. Ses propos sont vraiment renversants. Mais voilà bien le chemin de gloire qu'il a emprunté. Une gloire qui passe par la croix, mais qui va jusqu'au tombeau ouvert et à l'ascension. Cette gloire que nous célébrons dimanche après
1: dimanche en prenant la scène. La gloire qui est la sienne d'avoir pris sur lui la ruine de notre humanité
0: pour conduire cette humanité au salut et à la délivrance. Au verset 6 de cette prière, Jésus parle de ceux qui lui font
1: confiance, ceux qui le reconnaissent comme l'envoyé de Dieu. Il s'agit au moment où Jésus prononce cette
0: prière des disciples, de ceux qui l'ont suivi alors, des onze sans doute, Judas est parti. Et au verset 20, il parle de tous ceux qui suivront au cours du temps. Et il prie pour eux. Il prie donc pour nous aussi qui avons cru. Jésus a prié et prie pour nous. Il est à la droite de
1: Dieu ce grand prêtre qui prie pour nous. Au verset 17, il affirme que c'est la vérité qui consacre ses disciples, qui nous consacre. Et cette vérité, c'est la parole que nous pouvons lire ensemble, chacun pour notre part. Cette parole, ce n'est pas quelque chose que nous saisissons pour connaître Dieu. Cette parole, c'est ce dont le Père se saisit, ce qu'il envoie, Et ce dont il se saisit par son esprit pour nous consacrer. Cette parole est agissante par le Fils et par l'esprit pour nous consacrer par la vérité et nous dit ta parole est la vérité. Au verset 11 puis au verset 15, Jésus prie pour que nous soyons gardés de l'esprit de ce monde et du malin, de l'adversaire de Dieu. Et on voit bien dans ce texte que Jésus fait une claire distinction dans l'humanité entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Ceux qui le suivent, il avait dit au verset 6, ils sont au bénéfice d'une initiative du Père. Ainsi s'opère une distinction fondamentale entre le peuple de Dieu et le monde. Et les propos de Jésus reflètent, tout au long de cette prière, un antagonisme. Jésus parle de la haine du monde à son égard et à l'égard de ses disciples, verset 14. Soyons prudents, ces propos ne sont pas faits pour rejeter
0: les uns ou les autres. Ils sont faits là pour nous avertir. Alors, qui sait au final,
1: sinon Dieu, qui suivra le Christ et qui ne le suivra pas Ne saisissons pas ces paroles où Jésus établit une distinction entre l'Église et le monde pour
0: opérer nous-mêmes une distinction entre les sauvés et les perdus. Mais pour reprendre les mots de Jésus, persévérons dans notre salut.
1: Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit Jésus, celui-là sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Et au verset 24 et suivant de cette prière, Jésus parle de cet avenir de gloire pour ceux qui le suivent et persévèrent, pour ce que Dieu le Père a donné à Dieu le Fils. Ce mystère de l'élection qui rejoint aussi le mystère de la persévérance des saints. Un mystère qui ne trouve son explication qu'en Dieu lui-même. Mais quant à nous, Réjouissons-nous de ce que Dieu nous appelle et persévérons dans le salut qu'il
0: met devant nous. » Mais en ce qui concerne aujourd'hui, Jésus
1: caractérise aussi dans cette prière son Église, cette Église qui est en marche, en pèlerinage vers la gloire. Et à partir du verset 13 et jusqu'au verset 21, j'aimerais souligner dans ce texte quatre dimensions qui éclairent l'Église et qui vont d'une certaine manière répondre aussi à notre question « Où est l'Église quand ses membres sont en vacances ?» Quatre points. Tout d'abord, on l'a vu, Jésus établit une distinction très nette entre l'Église et le monde. C'est le premier point. Et on pourrait dire que Jésus place son Église en porte-à-faux par rapport au reste de la société humaine. Toutes ces prières le montrent clairement. Il y a un antagonisme de valeurs et d'unité, et d'autorité. Le monde est rentré depuis la chute en Éden dans un principe d'autosuffisance et il ne reconnaît pas Dieu comme son roi. L'Église, elle, Ce peuple que Dieu se forme en Jésus-Christ se définit comme étant au service de Dieu. Mais cette situation inconfortable en porte-à-faux vis-à-vis du monde ne doit pas nous conduire à un retrait du monde. Et c'est le second point que souligne Jésus. Et Dieu sait combien
0: cette tentation est grande c'est la tentation d'un certain confort spirituel, la tentation
1: d'une fuite de cette tension, de cette opposition qu'il y a entre l'Église et le monde. Et cette fuite en dehors du monde peut même devenir une manière pour l'Église de se définir. Dans un monde qui est opposé à Dieu, on définit un espace, un château fort où on vient se réfugier. Pour les Juifs, dans l'histoire, ce château fort a même pu être imposé. Cela s'appelle le ghetto.
0: Et on a mis les Juifs dans des ghettos dans les villes. Et ils se seront trouvés dans les ghettos à s'encourager dans leur foi.
1: Mais l'Église, au fil des siècles, a pu construire ses propres ghettos. Le monastère, dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église, en est un exemple remarquable. Et je me garde bien en évoquant le monastère, de critiquer cet effort. Car il me semble qu'il y a eu dans la démarche un effort louable de rechercher Dieu et de trouver un espace où on peut avancer dans cette recherche. Mais le monastère établit une limite entre Dieu et le monde une limite même physique ça s'appelle la clôture du monastère et à l'intérieur de la clôture il y a le monastère et à l'extérieur c'est le monde ne regardons pas de trop les tentatives de clôtures des premiers moines car nous pouvons nous aussi avoir dans nos propres vies dans nos propres vies d'église nos propres clôtures des limites entre les activités d'Église et les activités dans le monde. Des limites dans nos agendas entre le temps des réunions et
0: le temps du travail et le temps de la vie en société. Et force est de constater que nous vivons dans une société qui fait pression et qui nous pousse de plus
1: en plus à rejeter les valeurs de Dieu. Une société qui cherche à vivre sur cette terre comme si Dieu n'existait pas, ou s'il était endormi, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Je ne crois pas exagérer. Regardez le débat qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale et dont s'émeuvent plusieurs, d'ailleurs, suite aux lectures, mais aussi aux transformations après la relecture au Sénat, euh, ce débat qui commence la semaine prochaine et qui semble bouleverser la notion de filiation. Tout dans la société nous dit que Dieu est mort et que l'homme doit faire son chemin et que nous devons vivre dans ce monde. Alors, il y a cette tentation de nous retirer du monde, mais Jésus ne nous en a pas retiré. Et il y a une raison pour cela, et c'est notre troisième point. Si Jésus nous place en porte à faux dans la société, mais sans nous retirer du monde, c'est parce que il veut nous envoyer dans le monde, dans ce monde. Comme le Père, nous dit-il, a envoyé le Fils pour témoigner de la vraie vie et annoncer la venue du règne de Dieu. Le Fils nous envoie à son tour dans ce monde pour poursuivre son ministère. Et il compte sur son Église pour mener à bien, à son terme, la mission que le Père lui a confiée. Aller vers le monde nous demande un effort et parfois un coup de pouce. Regardons à la première Église, l'Église apostolique, heureuse du nom de Dieu elle s'est développée à Jérusalem et le nombre des disciples a bien grandi. Mais la tentation était forte pour cette première église de s'en tenir aux réunions au temple de Jérusalem
0: et dans les maisons. Et c'est finalement une persécution violente qui commence avec
1: le martyr d'Étienne qui va mettre les disciples et les apôtres sur les routes de Judée, de Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'est bloqué par aucune difficulté. Et tout, dans sa sagesse et sa providence, devient une opportunité, même les épreuves les plus difficiles,
0: pour l'avancement de son règne. Comment considérons-nous cette pandémie du Covid Une épreuve Une épreuve seulement Un obstacle à notre vie d'Église J'aimerais faire une parenthèse
1: sur cette pandémie. On parle beaucoup de cette pandémie. On a donné un journal, je ne sais pas si c'est une, une sur deux ou sur trois, qui concerne le sujet de diverses manières. Cette pandémie, elle a contaminé au moins 15 millions de personnes. On pense que 600
0: 000 personnes sont décédées. Elle nous paraît grave. Mais je note au passage qu'il y a une autre pandémie qui a lieu tous
1: les ans, qui fait près de 400 000 morts tous les ans
0: qui touche tous les ans 220 millions de personnes et dont on parle beaucoup moins. Il ne s'agit pas de minimiser cette pandémie du Covid qui
1: marque durablement notre société et qui ne la modifie,
0: l'interpelle, la touche et pas simplement par le virus. Mais pourquoi est-ce qu'on parle tant du Covid? et qu'on parle si peu du panélisme. Est-ce que c'est parce que, finalement, c'est notre monde occidental qui a les médias et qui a été bouleversé Je choque, mais un occidental, parce que
1: la pandémie a frappé plus en Europe et en Amérique du Nord, Un occidental vaudrait-il plus qu'un Africain
0: ou que quelqu'un d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est Pourquoi nous effrayons-nous du Covid et ne nous effrayons-nous pas du paludisme Le Covid ébranle notre société, mais si le Covid était pour l'Église une opportunité pour retrouver son appel. Et nous en
1: arrivons au quatrième point et à la question aussi que j'ai voulu évoquer. Après avoir établi, Jésus, après qu'il ait établi une claire distinction entre l'Église et le monde, après qu'il a précisé qu'il ne s'agissait pas de retirer l'Église du monde, mais justement parce qu'il s'agit de l'envoyer dans le monde, en quatrième et dernier lieu, Jésus nous donne la clé
0: de réussite de la mission. Et je le cite au verset 21. «
1: Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'il soit un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus ne parle pas seulement des onze, mais de tous ceux qui croiront ensuite à leur témoignage. Il parle donc de nous. L'enjeu de l'unité entre chrétiens pour le témoignage au monde, l'unité des chrétiens au-delà de l'Église locale, mais l'unité des chrétiens pratique et démonstrative à l'intérieur de l'Église locale. C'est là la réussite de notre vocation parce que, dans cette unité concrète, cette solidarité qui se manifeste et qui se manifestera, eh bien, nous témoignerons au monde de la réalité de cette, de l'écho de cette voix, de cette soif de communauté que tous les hommes ont. Et nous démontrerons que la communauté est bien dans le projet de Dieu, qu'elle est réaliste et qu'elle se vit. Alors, revenons à notre question. Où est l'Église
0: quand ses membres sont en vacances, quand ils sont bloqués à la maison ou quand ils sont pris dans leur activité La
1: réponse est qu'elle doit continuer à être unie d'une manière pratique et concrète, au risque sinon de n'être plus que l'ombre d'elle-même. Si chacun part de son côté, une fois que les activités sont terminées ou que nos rencontres sont finies, nous manquons le but. Nous pouvons toujours dire que nous avons une liste de membres et que c'est une liste de chrétiens. Nous pouvons avoir des activités euh, chrétiennes comme tel ou tel autre club a ses activités qui lui sont propres. Mais,
0: si nous ne vivons pas de manière concrète et pratique l'unité de vie à laquelle le Seigneur nous appelle, sommes-nous
1: bien dans le cadre que Jésus donne à son Église L'Église, me semble-t-il, n'a pas le choix. Si l'Église veut être Église, elle doit l'être envers et contre tout, quelque part 24 heures sur 24. Alors, comment le faire Comment le faire au-delà des disponibilités de rencontres que propose le programme de l'Église locale Est-ce à dire que nous devons former une communauté qui ne veut plus qu'avec elle-même Mais si c'était le cas, nous nous serions retirés du monde. Nous devons faire vivre le lien au-delà de notre programme officiel dans nos relations les uns avec les autres. Et j'aimerais, pour conclure, donner quelques pistes pratiques avec quatre points. Quatre points qui peuvent être des moyens où, au-delà de nos rencontres, de nos réunions, de nos cultes, eh bien, nous manifestons une unité concrète qui nous permet d'expérimenter et de démontrer cette réalité de
0: l'Église à laquelle le Seigneur nous appelle. Quatre points. Manger et se divertir. Servir, s'ouvrir et prier. Manger
1: et se divertir. Nous pouvons nous inviter les uns les autres pour jouir de la communion que nous donne le Seigneur. Cela ne sera jamais dans aucun programme, sauf pour les agapes. Mais sachons vivre l'Église dans les invitations et les sorties. Répondons favorablement aux initiatives qui peuvent être faites de pique-nique ou de balades, et invitons-nous aussi les uns les autres. Alors, quand certains invitent, parce que tel est leur don, le moment du repas
0: est un avant-goût du ciel. Et certains, en entendant cela, peuvent se reconnaître. Mais
1: si nous n'avons pas tous trois étoiles au guide Michelin, les pâtes bolognaises sont à la portée de tous. Et au menu, il y aura toujours l'essentiel, la communion fraternelle. Que nos dimanches et nos samedis deviennent des occasions de bons
0: repas, de pique-nique, sans oublier les promenades. Servir. Les services dans l'Église
1: visent certes chaque fois un objectif, mais arrêtons un peu de nous fixer sur les objectifs et considérons les services non pas comme des services à rendre, mais comme des invitations du Seigneur. Des invitations du Seigneur à vivre l'Église ensemble dans le service. Mercredi, je prends un exemple, mercredi, je crois, des frères et des sœurs se sont réunis pour préparer les chants que nous avons chantés. J'ose croire qu'au-delà du fait de chanter, pour que nous, nous puissions à notre tour chanter, ils se sont réjouis de se retrouver ensemble, tout simplement, faire quelque chose ensemble et de servir ensemble le semi. Alors, à propos de service, je fais un appel. Il manque toujours des moniteurs pour le groupe des collégiens. Alors, si vous voulez apprendre à mieux connaître Henri, Andréa Manantena et Noé Kouchou, eh bien, n'hésitez pas. Vous allez vous signaler à Xavier et il se fera une, pas, une joie de parler avec vous et ce sera ainsi une occasion de rejoindre cette équipe qui a besoin d'être élargie et cette équipe, comme toutes les équipes d'école du dimanche, peut être au-delà de l'enseignement qui est apporté aux enfants, un lieu de, communi- de communion, un lieu où on se réjouit de servir, s'ouvrir. Le service dans l'église va nous conduire au-delà des murs de l'église locale, et c'est très bien. Certains, en ce moment vont servir dans les camps ou dans des ministères inter-églises. Et ils établissent ainsi des liens avec d'autres communautés de croyants. Et nous sommes ainsi, en lien, les uns avec les autres.
0: Quand ils partent, quand certains d'entre nous partent cet été, eh bien, nous sommes de cœur avec eux. Et l'unité de l'Église
1: se manifeste aussi comme cela. Cet été, à Tin je prends l'exemple, nous aurons des orateurs du staff, des cuisiniers. Et ils sont fort contents d'accomplir ce service et nous sommes contents avec eux et nous prions pour eux. Le service est une joie et un épanouissement personnel. Un petit témoignage personnel, vous connaissez mon
0: engagement pour la mission. Mais pour moi, la mission, ce n'est pas seulement le lieu d'un service. C'est aussi le lieu d'une grande joie. C'est un lieu qui me permet
1: de retrouver, je dirais que, dans le, au travers de cette mission, eh bien, c'est là que j'ai rencontré, je crois, mes meilleurs amis, ou parmi mes meilleurs amis, africains et français. Nos services nous permettent de nous connaître, de nous rencontrer, de nous
0: apprécier, de prier. Notre lien les uns avec les autres se vit dans la prière.
1: Organisons nos temps de prière personnelle pour faire une place de choix aux membres de l'Assemblée. Un petit carnet peut nous être fort utile et puis aussi dans les différents ministères inter-églises dans lesquels nous pouvons être impliqués. Saisissons aussi les opportunités pour prier ensemble. Pour information, il n'y avait pas grand monde à la rencontre de prière qui, nous a, qui a été proposée le 23 juillet. Moi-même, le premier, j'étais absent. Mais depuis, Rachel, pour les responsables, a mis en place un petit outil dont vous avez déjà pu bénéficier sur WhatsApp et qui nous rappelle ces bons rendez-vous. Alors, ne lui manquons pas. Sachons prier les uns pour les autres,
0: d'après ce que nous savons du ministère de chacun. Un petit témoignage encore. Cette semaine, je devais accomplir un certain service. Merci Mathieu. Et quelle ne fut ma joie de recevoir, juste avant de m'y engager, ce petit SMS m'indiquant que la personne, et elle se reconnaîtra, était en prière avec nous. C'est cela, l'Église. Manger
1: et se divertir, servir dans l'Église locale, s'ouvrir à l'universalité de l'Église
0: et prier les uns. Pour les autres. Voilà des moyens simples par lesquels
1: Dieu nous permet de continuer à être Église au-delà de nos rencontres d'Église. Sachons, sachons saisir ces
0: opportunités et nous répondrons mieux à l'appel que le Seigneur nous adresse. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu as prié pour ton Église. Tu as prié pour que ton Église soit l'Église que tu veux. Et nous te remercions pour ta prière. Prière que tu as prononcée il y a 2000 ans, et prière que tu
1: poursuis encore aujourd'hui et nous t'en rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci de nous aider, Seigneur, à grandir
0: en Église afin que le monde croit que le Père t'a envoyé et que comme Toi et le Père, vous êtes un par le Saint-Esprit, nous aussi, nous sommes une Église devant toi, par ta grâce et par ton Esprit. Amen. Merci, Seigneur Jésus.